0: För våra kroppar kan man få läsa ibland. Och det marknadsförs ju hårt också har vi sett. Men hur ligger det till egentligen? Kan vi lita på de här produkterna? Nej. Nej var
1: ett... väldigt tydligt svar. Och vem är det som säger det? Dan
0: Larhammars tydliga svar. <laughs> Och Dan Larhammar, han är professor i molekylär cellbiologi på Uppsala universitet. Vill du utveckla ditt svar, Dan?
2: Ja, just de två företeelserna som du nämnde, rosenrot och kolloidalt silver, har jag haft anledning att granska närmare. Och det är kolossalt överdriven marknadsföring där. Rosenrot är ju frågan om det har någon effekt överhuvudtaget. Det finns inga övertygande studier om det. Jag skulle kunna berätta mycket om de studier som är publicerade och alla tveksamheter som finns kring dem. Kolloidalt silver är ju en substans som har effekt- på bakterier- och andra celler också. Men när det används så som entusiasterna förespråkar alltså för bruk i människa, vilket inte är tillåtet egentligen enligt myndigheter. Men om det görs så är ju frågan om det kan ha farmakologisk effekt på någon måltavla i kroppen. Och det är inte visat i någon övertygande studie.
0: Så det skulle till och med kunna vara giftigt? Det är giftigt.
2: Det finns djurstudier som visar att kolloidalt silver kan gå över placenta. Så om en gravid kvinna skulle ta silver, så finns det alltså risker för fostret.
1: Vad skulle det vara bra för då har man hört?
2: Det påstås vara bakteriedödande och virusdödande och även kunna döda cancerceller. Åh herregud. Mm.
1: Men det låter lite som att det är mycket sånt här man hör kan hjälpa allt ifrån hajar till malaria-medel mot covid till omega-3 har jag fått höra vissa, att det kan vara räddningen mot psykisk ohälsa och covid-19.
2: Ja, kosttillskott och sådana komponenter är lite svårare att bedöma för det är så komplicerade effekter. Men annars, jag, jag tror du skulle komma in på att för var och en av de här metoderna så finns det ofta en väldigt bred repertoar av användningsområden. Var och en sägs vara bra mot så mycket. Och det brukar vara ett tecken på att då är kanske inte någonting ordentligt undersökt.
1: Okej, okay. Som det står så här, det här hjälper mot en hel rad saker då ska man bara, nej nej, det är nej, inte möjligt. Precis,
2: ha. om det hjälper både mot migrän och övervikt och hem hemoroider <laughs> då ska man undra vad som egentligen är mm. gjort när mm. det gäller forskning.
0: Då ska man vara skeptisk. Absolut. Men hur kommer det sig då att de här ändarna har fått så pass stort genomslag? Att folk ändå tror på det och användes av de här medlen. Det är märkligt då när det inte finns något stöd egentligen i vetenskapen.
2: Mm. Om man ska se något gott i det så skulle jag nog säga att det här avspeglar ett stort intresse hos folk att göra något för att förbättra sin hälsa. Och det är ju ett intresse som man borde kunna ta vara på på ett konstruktivt sätt. Men här kanaliseras det till tveksamma produkter som människor får känna dem om genom marknadsföring. Och genom hörsägen. Och så så marknadsförs de med hjälp av kändisar. Och dessutom så är det så att många veckotidningar och kvällstidningar. Och även en del andra journalistiska produkter också skriver väldigt okritiskt om sådana här produkter. Utan att ställa de kritiska frågorna.
0: Jag tänker på forskningsstudierna som ändå har gjorts. Bland annat när det gäller Rosa Rot, Som du har varit kritisk till. Vad är liksom bristerna i de här studierna?
2: De har väldigt knepiga upplägg. Ofta är det väldigt få försökspersoner. Man kan ha hittat på nya mätmetoder eller nya parametrar som mäts och det är ingenting som är beprövat av detta. Flera av studierna är dåligt skrivna, ganska valhänt formulerade och kan innehålla sakfel. Och det tyder på att forskarna, om det nu är det, som har gjort de här studierna inte är riktigt välutbildade inom det de ska göra. Dessutom så tyder det på att tidskrifterna inte har ett tillfredsställande granskningssystem med professionella experter som kan granska manuskripten. Och särskilt en studie som vi lade ner oerhört mycket tid och möda på att granska innehåller en hel rad sakfel, helt nya metoder som aldrig används vare sig förr eller senare och väldigt överdrivna slutsatser som är i praktiken helt orimliga utifrån den statistiska analys som är gjord. Och det märkliga med den studien det är att när vi försökte få tag i forskarna som påstods har gjort studien så gick det inte att få tag på dem. De fanns inte på de institut som de hade angivet som adresser.
0: Då det som en ren fake.
2: Det är möjligt. Jag vet inte alltså, jag har inte
0: lyckats spåra
2: upphovet till de här resultaten.
1: Men jag tänker så här vi har ju minnes tider historiskt sett använt oss av naturen eh, som läkemedelskonst. Och jag menar jag såg nu att det fanns en forskning som visade eller de gjorde en undersökning av läkemedelskatalogen fast och typ hälften av alla mediciner som är registrerade där har ju sin ursprung i naturen.
2: Absolut, ja. naturen har ju varit en enastående källa mm. till farmakologiskt verksamma substanser. Den siffra som brukar anges idag är att ungefär en tredjedel av våra läkemedel har ett ursprung i naturen. Antingen att man renar substanser att man använder dem som utgångspunkt för modifieringar som sedan blir läkemedel. Och det, det är ju helt fantastiskt att människor har varit så observanta att man har noterat effekter av läkemedelssubstanser i naturen omkring oss.
1: Men det är mer farligt när man börjar prata om liksom en viss rot eller att alovera hjälper mot det här eller ungefär mot det här. Eller?
2: Ja, det som är så lurigt med naturprodukter är ju att man vet inte oftast vad som är den aktiva substansen i dem. Och då blir det förstås väldigt svårt att dosera. Och då ökar risken för förgiftningar vid överdosering. Eller att man underdoserar när man skulle ha behövt mera. Och dessutom finns det många andra substanser med i naturliga produkter. Och det kan ju vara en som är gynnsam. Och flera andra som är giftiga och ger biverkningar eller påverkar andra processer i kroppen. Till exempel ökar nivån av vissa enzymer så att andra läkemedel bryts ner snabbare som den här patienten tar. Så att man får läkemedelsinteraktioner. Mm. Det är därför det är fördelagt att jobba med renade substanser. För då vet man vad man gör i mycket större utsträckning.
1: Använder man naturen fortfarande? Om man tar fram läkemedel? Ja, det gör ja. Jag hörde nu hajar med covid, men det är, ja, det är ju alltså, lite just sådär med
2: den. är ju en tragedi. Ja, verkligen. Och det finns, så vitt jag vet, inga som helst belägg för att någonting i hajfenor har farmakologiska effekter. Mm. Men det är helt klart så att naturen har varit en rik källa till farmakologiska substanser. Och man hoppas ju förstås att det ska finnas ännu fler att skörda. Och det pågår ju sådana forskningsprojekt på olika håll i världen. Till exempel inom traditionell medicin inom Indien, den ayurvediska. Traditionell kinesisk medicin. Men eh, om vi ska vara ärliga så har det väl kommit ut väldigt lite mm. av dem. Så den stora solskenshistorien det är ju artemisinin, malariamedlet. Mm kom från en bark, va? Nej, den kom från sommarmalört mm. i Kina. Men det var ju ett långt och mödosamt arbete att få fram den rena substansen mm. där som var farmakologiskt aktiv. Det tog 25-30 år någonting, innan den var ute i klinisk användning. Och Dessutom hade man då modifierat ursprungssubstansen som man renar från sommarmalörten för att eh, den ursprungssubstansen visade sig ha för kort halveringstid i kroppen så den var inte tillräckligt bra mot malaria- men genom att modifiera den så kunde man förlänga halveringstiden och då fick man bättre effekt. Dessutom kombinerar man ihop den med ett syntetiskt antimalariapreparat av helt annat ursprung. Så att de ges i kombination de här två och då får man ett verksamt medel.
1: Men det kan ju finnas hopp. Vi har ju bara utforskat 5% eller hittat 5% av världens svampar och jordens ja. alltså djup. Hallå, där har ju typ utforskat inget. Det kanske finns massa.
2: Svampar och havsdjupen är ju väldigt spännande områden. Mm. Men det har ju också funnits projekt som har fokuserat på väldigt artrika eh, ekosystem, eh, både regnskogar och eh, korallrev. Men så såvitt jag vet så har det inte kommit ut speciellt mycket av det. Rest. En del hade man kanske lite idéer om redan från början så man kunde fokusera på dem. Till exempel toxiska peptider i vissa snäckor. Där är det väl läkemedel på gång som kan vara smärtstillande.
0: Och även när det gäller antibiotika. Ja. Där letar man ju också i haven. Ja. Uppe, det finns en forskargrupp uppe i Umeå här för mig som håller på med det där.
1: Mm. Ja. Och vissa använder ju groder för deras vad ska man säga, ovansida med pilarna för att bedöma sitt offer.
2: Just det, pilgiftsgroder. Precis. Mm.
1: Det är också smärtstillande, fast de blir lite mer.
2: Mm. Ja, det är ju paralyserande mm. substanser då en del. Och en del smakar ju illa också för mm. att de ska skydda sig mot rovdjur. Mm. Men nu håller ju många grovdjur på att duka under på grund av svampinfektion. Ja. Det ser dystert ut på den. Faktorn. Men det här är
0: väl ett väldigt starkt skäl till att bevara och värna den biologiska mångfalden?
2: Absolut, och det är ju därför är den här katastrofala förlusten av arter är så bekymmersam. Vi förlorar inte bara fascinationen för naturen, och dess mångfald utan potentiella möjligheter att använda naturen.
0: Och det gäller inte bara Amazonas utan det är ju hela jordklotet. Ja,
2: i och med att människan breder ut sig och um, behöver ta mycket av naturens resurser och använda områden för att förse sig själv så minskar den biologiska mångfalden.
0: På något sätt är det ju ändå en ganska härlig känsla i det här, att kunna hämta läkemedel i naturens skafferi. Mm. Man går ut och tar sig sin johannes -urt när man känner sig <laughs> lite nedstämd.
1: <laughs> och lyssna på den låten.
0: Ja, just det, precis. Ja, det finns ju en
2: naturromantik i det här. mm. mm. Det är den tyska traditionen brukar man säga, där man har haft en väldigt stor förtjusning för örtpreparat av olika slag. Det här lär också ha speglat sig i hur stor andel av de vetenskapliga studierna som är positiva i olika länder. Och det finns rapporter om att studier av örtpreparat i Tyskland är oftare positiva än studier i andra geografiska områden. Och där ligger väl en publication bias. Man publicerar de positiva studierna och de som då till äventyrs negativa, de förblir opublicerade. Vi ser samma sak när det gäller akupunktur- med studier från Sydostasien. Där är nästan alla studier positiva.
0: För att man så gärna vill att ja. det ska vara så här.
2: Och Det är klart att man forskar forskare på- Institutet för akupunktur och meridianer- Ja, då vill det ju mycket till om man ska publicera en negativ studie då såg man ju av den gren man själv sitter på.
0: Mm. Nej, men det är lätt att få uppfattningen och det är sånt här argument man kan höra ibland att eh, allt naturligt är nyttigt och bra för kroppen medan eh, syntetiska livsmedel eller vad det nu kan vara för någonting, det är livsfarligt.
2: Ett av de vanligaste argumenten i marknadsföringen av eh, örtpreparat det är att det är helt naturligt. Men eh, flugsvamp är också naturligt. Det mest cancerframkallande ämne vi. Den till aflatoxin. Det är en naturlig produkt från mögelsvampar. Så det finns oerhört potenta gifter i naturen. Antibiotika är ju också ett skydd mot bakterier som produceras av andra typer av organismer, gästceller liksom.
0: Så man kan inte lita blind på naturen?
2: Det ska man verkligen inte göra. Naturen är spännande men ska undersökas med respekt.
1: Men däremot tänker jag så här, alltså okej okay, det kanske inte bevisar en effekt då att man tar den där Johannes-urten ut i naturen. Men det finns ju himla många som knaprar tabletter för att minsta lilla huvudverk eller minsta lilla tåverk typ. Att då kanske det är bättre att de bara säger, men ta lite naturläkemedel varannan gång så att du inte bara slår ut hela systemet.
2: Ja, är det placeboeffekten du tänker på? Mm.
1: Det är nu det du vill påstå, så ja. Ja, man ska väl
2: börja med att tänka efter. Behöver jag verkligen behandla det här? Mm. Eller något som kan gå över på något annat sätt? Och om man ska behandla, då bör det ju vara någonting som verkligen har effekt. Men det som är viktigt att känna till det är att det är oerhört mycket av det som har använts i traditionell medicin som inte har hållit för en närmare granskning. När den moderna farmakologin började utvecklas i mitten på 1800-talet så gjorde farmakologer undersökningar av örtpreparatsblandning som användes i folkmedicinen. Och det visade sig att det mesta fungerade ju inte. Man fick en gallra bort och från den tiden så är det ju bara en handfull produkter som har hållit måttet och visat sig vara verksamma i dagens läge. Det mesta hamnade på vetenskapens sophög. Och den historiken är väldigt viktig att känna till, men den är inte så allmänt känd.
0: Närbesläktat med urtmediciner är ju probiotika, mikroorganismer som man tillsätter, bland annat yoghurt. Hur ser du på det? Det är inte alls mitt
2: expertisområde. Men jag känner till en del av forskning som görs nu och det är ju inte alltid man ser de förväntade positiva effekterna av det. Så att det har väl funnits en optimism och en entusiasm här som inte riktigt motsvarar resultaten av de studier som nu görs. Annars så finns det ju vissa logiskt rimliga tankar i att man skulle kunna påverka bakteriefloran genom att tillföra bakterier. Men... I vissa studier då så visade det sig att de här bakterierna försvinner väldigt snabbt och bidrar inte så mycket. Men det pågår ju enormt spännande forskning kring individuell variation i bakteriefloran. Så där finns det ju säkert eh, intressanta möjligheter framöver att eh, undersöka om den korrelerar med sjukdomstillstånd och sedan om det går att påverka den i någon riktning.
1: Och apropå bakterier så tänkte jag att vi kunde ta lite tre snabba och tre antingen eller? Hur låter det pannre?
2: En välsmakande krydda. Sol. Värme. Allmän energikälla. Bakterier. En enorm variation av organismer. Mycket spännande evolutionärt.
0: Då går vi på antingen eller. Cykel eller bil. Det beror på hur långt man ska färdas. Jag använder cykel så
2: mycket jag någonsin kan.
0: Lax eller omega-3-tabletter. Lax, blåbär eller koncentrat av blåber.
2: Ingen del för de medicinska påståendena. Vanliga blåbär
0: som mat. Ja, så du menar att blåbär inte har några effekter?
2: Ja, det kan ju vara vissa effekter, men det som det marknadsförs mest för det är ju påverkan på synen. Och jag har inte sett några övertygande belägg för att det skulle ha sådana effekter.
1: Hur är det med morötterna då? Att fick man lära i skolan. Att man skulle leta upp sina morötter för att fick man bra syn. En kväll, ja. mörkerseende var det kanske?
2: Just det. Men i vår kosthållning så får vi ju nu i oss så mycket betakaroten och A-vitamin att vi inte behöver några extra tillskott. Men på den tiden när det var brist på det i födan så kunde man få försämrad syn om man inte fick i sig tillräckligt. Men det är inte så att man får bättre syn egentligen Nej. utan man, man motverkar en försämring om det finns brist.
1: Så jag blev grundlurad.
2: <skratt> ja, det, det är inte så hiskligt länge du gick i skolan. så Ja, du blev nog lite ja, lurad.
1: grundlurad. Mm. Men gott var
2: det. Men det är därför det gyllene riset är så angeläget att få tillstånd som med, med ris som innehåller A-vitamin. För i vissa områden i världen så är det brist på A-vitamin och ris är en sån dominerande del av kosten. Så om man kan ha ris som innehåller A-vitamin så... Så löser man mycket av det problemet.
0: GMO, genmodifierade grödor då, för att få det här A-vitaminet till riset. Hur ser du på att använda den tekniken i matproduktionen?
2: Den ger ju fantastiska möjligheter och det är synd att det finns sådana bromsklossar som förhindrar en vetenskaplig utveckling på det området. Vad är det för bromsklossar? Det finns ett ideologiskt motstånd mot genetiskt modifierade organismer, även grödor som tar sig närmast religiösa ibland rent fanatiska uttryck. Oj. Samtidigt som de här personerna accepterar grödor som är förädlade med traditionella metoder i vilka ingick att ibland bestråla för att åstadkomma genetiska förändringar eller behandla med gifter som förändrade arvsmassan. Och då fick man ju många slumpmässiga förändringar i de här cellerna som påverkades. Med de moderna teknikerna som CRISPR-Cas9 så kan vi göra exakt det vi önskar. Och risken för oönskade effekter är mycket mindre. Så att här finns det ju en enorm potential att bättre. Jag alltså den så
0: kallade gensaxen. Är det ju som har utvecklat? Det, det skulle ju kunna vara en, ett ämne för Nobelpriset. Det får vi veta nästa vecka. Precis. Spännande, spännande.
1: Eller, Eller vet redan när det här
0: avsnittet släpps. Äh, det här kommer att kommer steppas <skratt> ja, efter. <skratt> ja. mm. Men det skulle vara intressant. Att, mm. Ja, precis. Och då kan det vara bra att veta att det här gjordes före.
1: Ja, men det var det jag menade. Det <skratt> var <skratt> därför jag sa det.
0: Ja, exakt. Mm. Ja, men nu vet vi inte, för besluten tas nästa vecka. Precis. Mm. Ingen som vet. Då vet Nej. Vi Nej, men det är lite intressant det du säger, tycker jag. Just det här med att uh, använda den tekniken- GMO har vi varit inne på jämfört med traditionell växtförledning. Hade vi inte haft en traditionell växtförledningen så hade vi inte haft till exempel blomkål, vi hade inte haft broccoli. Och det är inte många som tänker på faktiskt. Nej. Att man har,
1: Vad gjorde man då, då för att få fram dem?
0: Vad är traditionell växtförledning som man kallar det. Alltså att man korsar de bästa individerna med
1: varandra mm. kan man säga
0: därigenom utvecklar då
1: har de stamtalar då bättre. eller precis som händer det låter ju nästan lite som så
0: här. <laughs> det kan man ju <laughs> föreställa sig ja. <laughs> i princip så kan man väl säga det va? Ja.
2: Ja, det är otroligt vad man kan ha åstadkomma bara genom selektion Ja, Hundraser är ju framavlade på det sättet- med alla de katastrofala följder det har fått- när man har fått mer oönskade egenskaper på köpet.
1: Mm. Det är en kudde här bredvid- som question det står question everything. everything. Mm. Jag fattar. Men då, då blev jag lite nyfiken så här, bakåt lite. När du var liten var det så att du alltid fick- de här husmorsknepen. Du hade ont i öronen, då fick du lite ingefära. Och du du syn du fick morötter. Så att du bara, nej, nu måste jag ta reda på- om det här verkligen stämmer. Ja. <laughs>
2: Nej, alltså jag har i och för sig varit nyfiken jämt under att hur och varför. Men det var egentligen först på gymnasiet när man kom i kontakt med de naturvetenskapliga ämnena ordentligt. I någon mån på högstadiet men framförallt på gymnasiet. När man också fick redskapen för hur man undersöker saker och ting. Hur man tar reda på hur det verkligen förhåller sig. Och de här metoderna har använts ju förstås inte bara inom naturvetenskapen utan det är inom alla vetenskaper- kan man vinlägga sig om att gå systematiskt till väga, att samla observation systematiskt och sen försöka dra så rimliga slutsatser som möjligt som inte är subjektiva. Det är det forskning går ut på, liksom, mm. att, att göra protokoll så att det subjektiva inte får genomslag i tolkningarna utan man försöker göra de enklaste tolkningar som alla kan
1: enas om är det rimliga. Liksom det av sig på hela ditt liv att du var du en nej men det här måste jag frågesättet här.
2: Så varje forskare har ju också ett vardagsliv man kan ju inte ifrågasätta allting mycket av det man gör i det vardagliga livet bygger ju på de erfarenheter man gör om man så sätter sig på cykeln och, och antar att man får en, en effekt som gör att det går att hålla sig upprätt på cykeln eller att man ser sig för när man går över gatan det här är företeelser som man inte behöver frågasätta. Eller om man ska åka flygplan någonstans så vet man att det här har folk rätt ut ordentligt så att det här flygplanet har nog tillräcklig bärkraft för att lyfta. Utan det är ju det okända som jäckar nyfikenheten. Det som vi inte vet tillräckligt mycket om idag. Där det finns mer information att hämta. Det mest spännande för en forskare det tycker jag är att reda ut någonting som har varit okänt och Det allra roligaste är det om svaret är annat än det man förväntade sig. Så överraskningarna är det som verkligen stimulerar. Det var inte som vi trodde, utan det var på ett annat sätt. Tantig
0: ser vi ju trenden idag i samhällsdebatten. Vi har ju en president på några håll i världen mm. som gärna går ut med villfarelser, förvillar och är till och med avsiktligt får man många gånger en känsla av. Det är liksom inte bara tyckan utan de är ute för att förstöra Ja, på något sätt. Hur tror du att det här påverkar samhällsklimatet? här i Sverige och kanske tilltro till forskningen och vetenskapen?
2: Misstron mot vetenskap och kunskap är förödande för samhället. och Det är en enorm tragedi att vi nu har politiska beslutsfattare på de allra högsta nivåerna i flera länder som totalt blundar för vetenskaplig information och till och med försöker misstänkliggöra den. Det är inte bara Donald Trump utan det är Bolsonaro, Putin, Xi Jinping i Kina som inte håller sig till vad som är vetenskapligt grundat utan gör det som ligger i deras eller deras nationers intressen. Men den här trenden som nu håller på att få samhällen att implodera den började redan på 60- och 70-talen med ett eh, ibland rent besinningslöst ifrågasättande av fakta inom socialkonstruktivism och postmodernism- Alltså ett visst mått av kritiskt ifrågasättande behövs ju alltid, men där händer att det gick till överdrift och det kom alldeles här om veckan en oerhört intressant artikel där vetenskapsfilosofen Sven Ove Hansson på Kungliga tekniska högskolan har analyserat hur klimatskepticismen började och det var ju från början den akademiska vänstern med sin postmodernism som ifrågasatte budskapet från miljö- och klimatforskarna. Sen har det glidit över hela den politiska skalan som nu är det istället inom extremhögern och kraftiga marknadskrafter, ekonomiska intressen som står för klimatskepticismen. Men det, det här moraset började i stor utsträckning genom socialkonstruktivismen och postmodernismen där man kategoriskt ifrågasatte allt oavsett om det var tydliga och klara observationer i naturen eller från experiment. Och det här är ju någonting nu som gör det väldigt svårt för parlament i, i länder att fatta kloka beslut eftersom det inte finns respekt för en evidensbas. Alltså science for policy. Ett vetenskapligt, det bästa tillgängliga vetenskapliga underlaget ska finnas för de beslut som tas av makthavare, inte bara politiker utan andra också. Och när det här förtroendet nu har underminerats genom aktiva kampanjer, inte bara från Donald Trump som ifrågasatt vaccinationer och annat och hela existensen av ja. covid-19, utan även av systematiska desinformationsorganisationer som Putins trollfabriker som syftar till att sprida förvirring. Då blir det här problemet så stort så att nu är det... En lång rad initiativ på gång i Europa och på andra håll i världen för att ta reda på hur vi kan bemöta denna desinformation med fakta. Och jag själv är just nu ordförande för en arbetsgrupp inom ALEA, alltså All European Academies, ett samarbetsorgan för akademier inom vetenskap och humaniora. Där vi, vårt uppdrag är att ta reda på hur man kan bemöta det här och hur vetenskapssamhället och forskare ska hantera den här desinformationen. Vi vill också nå kommunikatörer och journalister och medvetandegöra dem om problemet och hur viktigt det är med källkontroll och faktagranskning innan man klickar på en gilla-knapp eller förmedlar en nyhet vidare. Och i slutändan så vill vi medvetandegöra beslutsfattarna om det här problemet, så att de också tänker efter ett varv extra innan de tar till sig information. Vi
0: tycker att politikerna har blivit min Jag tänker på de svenska politikerna. tycker att de har blivit mindre lyhörda för vetenskapen. Liksom har den här smittat av sig även hit till Sverige?
2: Så de har funnits här ganska länge. Sveriges parlament har ju en skrämmande låg andel personer med forskarutbildning och vetenskap färre än i många andra länder. Som jämförelse kan vi ta Taiwan, där det finns fler professorer i regeringen än det finns forskarutbildade personer överhuvudtaget i Sveriges hela riksdag. Mm. Undrar på att Taiwan är ett framgångsrikt mm. forskningsland. Mm. <laughs> det finns en förståelse för forskning och vetenskap där som vi inte kommer i närheten av i Sverige.
0: Samtidigt, vi brukar i Sverige klassas som ett av världens mest innovativa länder. Och man satsar ju ändå, det varit lite extra pengar här i forskningsbudgeten.
2: Ja, alltså vi har en lång och god tradition av forskning i Sverige och den går ju tillbaka ända till 1700-talet kan man säga. Och sen så är det vissa politiska beslut, till exempel inrättandet av forskningsråden som Tage Erlander drev, som skapade en god förutsättning för Statlig satsning på forskning. Så har vi också haft förmånen att få ha flera industrigrenar som har varit väldigt forskningsintensiva. Inte bara inom mekanik utan även inom läkemedel. Kanske i synnerhet inom läkemedel som är en extremt forskningsintensiv bransch. Nu har vi dessvärre förlorat mycket av det de senaste åren. Men det finns ändå en lång sådan tradition och det finns många... Mindre biotekföretag i Sverige fortfarande som är resterna av läkemedelsforskningen som har nystartat.
0: Och inte minst här i Uppsala är ju läkemedelsindustrin ganska stor. Ja. Och både
2: Uppsala och Lund och Stockholmsområdet har ju väldigt många biotekföretag. Mm.
0: Innan vi avslutar, ja, jag tänkte en, en ja. intressant grej som jag, jag vet ju att du drev den här frågan när du var ordföranden tror jag var, för vetenskap, folkvetenskap folkbildning. Mm. så hette den ja. Det är väl överkänslighet och ni utsåg eh, ni hade den utmärkelse, negativ utmärkelsen årets förvillare. Kul var det. Är. <laughs> ja, det är inte så roligt egentligen för att
2: helst skulle vi ju vilja att det inte behövde delas ut ett sådant pris. Och det här, det, det tror... roligaste vi gör är att dela ut folkbildarpriset varje år.
0: Ja just det, precis. Men det här andra tror jag nästa väcker större uppmärksamhet. Ja, ibland, ibland blir det så. Ja. Och jag, det var någon kommun uppe i Norrland någonstans tror jag som fick det här priset en gång för att de hade gett en anställd godkännande för elöverkänslighet.
2: Ja, alltså, så det var en länsdirektör eller vad han hade för befattning som skickade folk på New Age-lika kurser. Mm. så har det varit ett studieförbund som har ordnat kurser i rent pseudovetenskapliga företeelser. Så I Mot något tillfälle har vi uppmärksammat det. Det har då handlat om astrologi och slageruter och sådant.
1: Alltså Elkänslighet, det är liksom. Det. Ja, jag ja. visste som att
0: det överkänslighet i Vid
2: ett tillfälle så är det en person som Precis. har fått för som mm. har propagerat för att elöverkänslighet finns och att eh, personer kan vara överkänsliga. Eller, han har propagerat för farorna med mobiltelefoner.
1: Innan 5G ens kom
2: långt innan 5G. Mm.
0: Ja, det var till och med så att den här arbetsplatsen anpassades helt och hållet. Det efter den här personens behov. Bra man arbetsplats man liksom... i och för sig höll jag på säga, som anpassar. Ja, ja. Så man, liksom inte, man verkligen bäddade in alla risker, ja. elledningar och allt det var. Så Åh, det, var liksom... ja. och det gjordes ju mycket
2: elsaneringar som man kallar kallade. Det med Men det, det viktiga att tänka på det är att personer upplever besvär och besvären kan vara i högsta grad reella och de måste tas på allvar. Problemet här var ju att man hittade på en orsak som sen inte har visat sig hålla och elöverkänslighet var ju inte den enda vi har ju amalgamsjukan och det har historiskt funnits flera andra sådana här mediala epidemier eller vad man ska säga, där människor har fått för sig att det är en viss orsak till deras besvär men det har sen visat sig att det var inte det.
0: Och det är samma med amalgam
2: också. Ja, det har ju inte hållit. Man, man gjorde ju mycket amalgamsaneringar, som man sa. Men så vitt jag känner till... och Det kan, kunde ju förstås hända att det kanske var någon enstaka person som hade ackumulerat så mycket kvicksilver i kroppen att det kunde ge effekter. Men symptombilden hos många av de här patienterna som fick amalgamsaneringar är väldigt lik den som personer som upplever elöverkänslighet eller någon av de här andra. Bildskärmssjukan pratade man ju mycket om. Och det finns ytterligare sådana här epidemier. Och det här har studerats ganska noga. Mm.
0: Vi får tacka Dan Larhammas jättemycket för den här, ska vi kalla för lektionen?
1: Ja, men just, jag är ju suttit mest och bara sagt, ja oh, verkligen. Gud vad intressant. Ja, ja, um.
0: Och vi har fått lära oss att skilja på sanning och osanning tycker jag.
1: Sanning och placebo vill jag
0: också stoppa in. Plazovo, precis. Plazovo. Placeboeffekten ska mm. inte förraktas. Placeboeffekten är också högst
2: reell. Ah, det görs är det? ju väldigt spännande forskning på mekanismerna för det. Mm. Det är ju Martin Ingvar och Predrag Pedrovic på Karolinska institutet som gör väldigt spännande mm. forskning där.
0: Vi tackar så mycket. för